0: Programa Literatura Española, producción del profesor Luis Ríos. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón y Juan Rodríguez Llerena, operador Bill Chávez. Se transmite este programa el viernes 7 de, de septiembre a las seis de la tarde. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos. En el
1: recorrido que hace unos meses iniciamos por la ciudad de las letras españolas no nos habíamos topado aún con un prosista autor de una obra de ficción original. Hoy, por fin, nos hallamos frente a él. Se trata del primero que en la historia de nuestra literatura probó fortuna como inventor de cuentos o de apólogos. Sus escritos corresponden a la primera mitad del siglo XIV y él se llamó Don Juan Manuel. Azorín, ha pintado en nuestros días su retrato imaginario. Helo aquí.
2: Este señor que estamos observando, año de mil 1329, es príncipe... Su padre fue infante, su abuelo no era otro que el santo rey don Fernando. Se llama este caballero el príncipe don Juan Manuel. Ha peleado ardientemente en la guerra contra los moros. Muchos años ha pasado en estas lides, allí cerca del mar Mediterráneo, en la tierra murciana, donde hay palmeras y granados. Ha entrado ya ahora en la senectud. Tiene el paso lento, un poco tremulante y los cabellos canos. Toda su prestancia es de sosiego y de nobleza.
3: En la mano derecha, ahora cuando escribe, vemos lucir una gruesa esmeralda en cerco de oro. Escribe atentamente el caballero en su cámara, con el gesto sereno de Erasmo retratado por Holbe. En el silencio de la estancia, se percibe el vago rasgueo de la cortada pluma sobre el blanco pergamino. De cuando en cuando, por la ventana abierta... ...llega el lejano son, rítmico y sonoro de una campana.
1: Cuando don Juan Manuel estaba en la guerra... ...su nota característica era el ímpetu y la decisión. Al cabo de los años, cuando la vejez ha venido... ...el príncipe quiere depositar en un libro... ...su experiencia del mundo. En prosa clara, limpia irónica a ratos, sentimental y patética de raro en raro, va escribiendo don Juan Manuel su libro en la soledad de su cámara. Dos personajes figuran en la obra, un gran señor y un consejero suyo. A las dudas del magnate, en los trances dificultosos de la vida, va respondiendo el consejero. Se llama aquel Lucanor. Este se apellida Patronio. Para mejor expresar su doctrina, Patronio refiere casos, anécdotas y sucedidos que vienen de molde a lo demandado por Lucanor. Luego, a la postre, referido el caso, el consejero hace la aplicación en palabras sencillas, bondadosas y graves.
2: Una cuarentena de historias componen el libro de don Juan Manuel. El conde Lucanor lo titulamos ahora. Cuando nuestro caballero acaba de escribir uno de sus capítulos, se levanta, da unos paseos por la estancia, contempla sus libros, echa un vistazo por la ventana al paisaje. Desde la ventana se descubre el severo y noble campo de Castilla. Una serranía azulina con cimas blancas cierra el horizonte. Hasta la línea azul se extiende una campiña suavemente ondulada por los oteros y recuestos.
3: Hay un encanto hondo en estas obras primitivas de nuestra literatura. En la Celestina, la espontaneidad pasional va mezclada con alardes intempestivos de erudición. La fuerza, la emoción, el sentimiento del artista salva y hace olvidar estos engorrosos arquives escolásticos. En el Conde Lucanor, todo es sencillo, limpio y claro. La prosa es como el paisaje clásico de Levante, que el autor tanto contemplara en su mocedad. Y el espíritu que entre líneas circula, el alma del libro, semeja por su gravedad, por su sutileza, a este otro panorama que don Juan Manuel contempla ahora, ya en la senectud, desde las ventanas de su cámara.
1: Esta hermosa semblanza del infante visto en su vejez contrasta vivamente con los rasgos que en su mocedad y en su madurez mostraba don Juan Manuel, resumidos por Sainz de Robles en estas palabras. Enjuto, nervioso, colérico, mordaz. El infante don Juan Manuel tuvo mirada zaina de conspirador y gesto torcido de rebelde basilisco. ...realmente no tenía más fundamento para enrabiscarse... ...que la necesidad de decir siempre que no... ...cuando los demás se aferraban al que sí. El mandoble era su ataque... ...la doble intención su defensa. Nieto de Fernando III el Santo... ...hijo del infante don Manuel... ...y de su segunda esposa, doña Beatriz de Suabia... ...señor de Peñafiel desde su nacimiento... Vio la luz primera, según él mismo declara al final de su obra maestra, en Escalona, martes 5 de mayo, era de mil y doscientos veinte años, es decir, en 1282, conforme a nuestro calendario. Se casó tres veces y fue un esposo violento y malhablado infiel y vicioso. Fue suegro de dos reyes y corregente del reino de Castilla y León. ...apadrinó al revoltoso infante don Pedro... ...y al revoltoso infante don Juan el Tuerto... ...y al revoltoso infante de la Cerda... ...y llegó a tener relaciones amistosas, pero escamadas... ...con el mismísimo rey Moro de Granada... ...en disfavor de su señor natural, el monarca castellano. No lograron su amistad incondicional, Sancho IV... ...ni su admirable consorte, la reina doña María de Molina ni Fernando IV ni Alfonso Onceno. A todos ellos les presentó jugadas con mañas y con trucos. De todos ellos sacó la tajada y el coscorrón. Tan poderoso fue el infante don Juan Manuel que podía ir del reino de Navarra hasta el reino de Granada posando cada noche en villa cercada y castillos suyos. Pero él prefería vivir en su fortaleza de Peñafiel nido roquero inaccesible, nave maravillosa anclada después de un diluvio sobre una cresta del mar castellano en el que se posaba lo mismo que un ave rapaz, para huir de las saetas cazadoras y prepararse a nuevos vuelos jactanciosos. Al final de su existencia, más tormentosa que atormentada, discurría con paso mesurado y solemne por alguna olmeda de la ribera del Duratón, movida su barbaza de lino blanco por el ventalle frío, rodeado de frailes y deudos, marqueses rancios y escuderos raídos, contando con la voz abroncada, rasgada por las toses, algún ejemplo sazonado de avisos morales o de advertencias de mucha ciencia, mientras los azores, neblíes y alcotanes amaestrados firmaban, casi inmobles en el esmante, en el esmalte azul impávido del cielo, las gracias de un milagro heráldico. En la clausura de la Catedral de Murcia, y en una de sus más oscuras capillas, aparece su retrato, junto al de su hija, la reina de Castilla, Doña Juana, Orantes los dos, en un retrato del pintor modenés del siglo XV, Barnabás de Mutina barbas y cabellos luengos y canudos, ojos vultuosos, venas a relieve, carne asesinada, túnica grana. De hinojos está ante Santa Lucía, y menos preocupado de su arrepentimiento que de su postura y apostura ante la posteridad. Mucho estudió el infante don Juan Manuel, mucho escribió, de caza, de moral, de política, de historia. ¿Qué calidades tenía su espíritu que le valía para pasar sin transición de un combate feroz con rumores de ojalata tundida a un recogimiento en que el silencio podía cortarse en lonjas de tan espeso? Nada ignoraba de la ciencia y el arte, ni las fábulas de saber lúdico, ni las leyendas y consejas del ya viejo occidente ni los misterios de la alquimia y de la magia, ni la filosofía aristotélica, que ya estaba casi escolastizada, ni las supersticiones y augurios astrológicos. Y todo cuanto sabía, lo sazonaba con un lenguaje pulido, cortesano ya, limpio de todo amaneramiento retórico. Todo lo enseñó con un suave sentido de amable malicia, con un fondo de humorismo raras veces amargo. Todo lo explicó con la soltura de un ser superior para quien todas las cosas de este mundo no guardan secretos ni valen la pena demasiado. En su nido roquero, plegadas sus alas enormes, el espíritu impar de don Juan Manuel respondía a las perplejas inquisiciones de la posteridad. Pienso, decía, que es mejor pasar el tiempo en hacer libros que en jugar a los dados o hacer otras cosas viles. Se ignora la fecha de la muerte de tan complejo castellano. Debió de ser, sin embargo, antes del mes de agosto de 1349, en que ya se titulaba Señor de Villena, su hijo don Fernando. Sabemos que fue también poeta el infante don Juan Manuel y que escribió un libro de cantares desgraciadamente perdido. Sus obras didácticas por excelencia son el libro infinido o de los castigos, recopilación de enseñanzas dadas por el autor a su hijo, y el libro del caballero y el escudero, imitación del libro de la orden de caballería de Raimundo Lulio. Mezcla de literatura didáctica y novelesca es su Libro de los Estados, en el cual se ponderó a sí mismo como escritor, defendiendo como norma estilística la sobriedad en las palabras siguientes. Sabed que todas las razones son dichas por muy buenas palabras y por los más hermosos latines que yo nunca oí decir en libro que fuese hecho en romance y poniendo declaradamente cumplida la razón que quiere decir, pónelo en las menos palabras que pueden ser. Don Juan Manuel se nos presenta como continuador de las tradiciones literarias fomentadas por su tío Alfonso el Sabio. Empezó a escribir movido de la admiración que en él despertaban las obras del rey, tanto que su primera producción, es un modesto resumen de la Crónica General de España, hecho hacia 1320. Escribió algunas otras obras más, entre ellas el opúsculo intitulado de las maneras del amor, curioso tratado en que define y describe cada una de las distintas modalidades que el amor y la amistad pueden ofrecer. Su obra fundamental es de ficción. Se trata de un libro de cuentos, el primero, como ya sabemos, de nuestra literatura. De él ha escrito Menéndez Pidal. Este libro es una colección de cuentos tradicionales, así que varios de ellos se encuentran a la vez referidos en otros autores. Y si comparamos los de don Juan Manuel con los del arcipreste de Ita, que escribió unos diez años después... ...observamos un marcado contraste... ...entre la juguetona y verbosa animación del arcipreste... ...y la mesurada compostura del estilo de don Juan Manuel. Atento este principalmente... ...a acumular en la frase trabazón lógica y fuerza didáctica... ...se detiene en desarrollar los sentimientos que pone en juego... ...se esmera en preparar las situaciones a que la narración conduce. Pero en cambio... Mira con manifiesto desvío la ornamentación externa del relato. Tanto propende a no apartarse de la narración seguida que a pesar de su fin didáctico ni siquiera se entretiene en intercalar un discurso sentencioso o una máxima. Deja por lo común que la moralidad se desprenda del fluir de la acción y sólo le da una forma aforística al final de cada cuento. No obstante, aunque en forma fugaz, no descuida dar viveza al relato. Son los cuentos admirablemente logrados en El Conde Lucanor. Varios de ellos corrieron con tan buena fortuna que dejaron una descendencia muy digna de consideración en la literatura de los siglos posteriores. Así, por ejemplo, el apólogo que trata de un paño milagroso que unos estafadores vendieron a un rey es, en esencia, el tema del retablo de las maravillas, el famoso entremés de Cervantes y el cuento acerca de Don Illán, mágico de Toledo, y el deán de Santiago, es antecedente de la prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón. Si bien parece imposible la influencia en Shakespeare del apólogo de Don Juan Manuel, intitulado De lo que aconteció a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava, su argumento guarda una estrecha semejanza con una de las más conocidas comedias del autor inglés, La fierecilla domada. Es este último apólogo el que vamos a escuchar como muestra admirable del genio narrativo del infante don Juan Manuel.
2: En una villa había un hombre bueno que tenía un hijo, el mejor mancebo que podía ser. Mas no era tan rico que pudiese cumplir tantos hechos y tan grandes como su corazón le daba a entender que debía cumplir. Y por eso estaba él en gran cuidado, pues tenía la buena voluntad y no tenía el poder.
3: Y en aquella misma villa había otro hombre mucho más honrado y más rico que este padre. Y tenía una hija y no más, que era muy contraria de aquel mancebo, pues cuanto aquel mancebo tenía de buenas maneras, tanto las tenía ella de malas y enrevesadas. Y por eso nadie en el mundo se quería casar con aquel diablo.
2: Y aquel tan buen mancebo vino un día a su padre y díjole que bien sabía que él no era tan rico que pudiese darle con qué él pudiera vivir a su honra, y que pues no le quedaba más remedio que hacer vida menguada y lacerada o irse de aquella tierra, ...que le parecía de mejor seso... ...tratar algún casamiento con que pudiese tener buena pasada... ...y el padre le dijo que le placía mucho de ello... ...si pudiera hallar para él casamiento que le conviniese... ...y entonces le contestó el hijo... ...que si él quisiese... ...que podía tratar con aquel hombre bueno que tenía aquella hija... ...que se la diese para él... ...y cuando el padre esto oyó... ...se quedó muy maravillado... ...y díjole que cómo pensaba tal cosa que no había nadie que la conociese, que por pobre que fuera, se quisiese casar con ella. Y el hijo le contestó que le pedía por merced que tratara aquel casamiento. Y tanto le ahincó que aunque el padre lo tuvo por extraño, se lo concedió.
1: Y fuese luego donde vivía aquel hombre bueno, y ambos eran muy amigos, y díjole todo lo que hablara con su hijo. Y rogóle que ya que su hijo se atrevía a casarse con su hija, que lo tuviese a bien y se la diese para él. Cuando el hombre bueno esto oyó decir a su amigo, díjole, por Dios, amigo, si yo tal cosa hiciese, os sería muy falso amigo, pues vos tenéis muy buen hijo, y haría muy gran maldad si yo consintiese su mal ni su muerte. Pues estoy seguro que si con mi hija se casase, que sería muerto, o le valdría más la muerte que la vida. Y no entendáis que os digo esto por no cumplir vuestro deseo, pues si la quisiereis ...a mí mucho me place de darla a vuestro hijo... ...o a cualquiera que me la saque de casa. Y aquel su amigo le dijo... ...que le agradecía mucho cuanto le decía... ...y que ya que su hijo quería aquel casamiento... ...que le rogaba que lo aceptara.
2: Y el casamiento se hizo... ...y llevaron a la novia a casa de su marido... ...y los moros tienen por costumbre... ...que adoman la cena a los novios... ...y ponenles la mesa... ...y déjalos en su casa hasta el otro día... ...y aquellos hiciéronlo así pero estaban los padres y las madres y los parientes del novio y de la novia con gran recelo, pensando que al otro día hallarían al novio muerto o muy maltrecho.
3: Luego que ellos quedaron solos en casa, sentáronse a la mesa, y antes que ella acertase a decir nada, miró el novio alrededor de la mesa y vio un perro, y díjole un poco bravamente, «Perro, danos agua a las manos». Y el perro no lo hizo, y comenzóse a ensañar, y díjole más bravamente que les diese agua las manos, y el perro no lo hizo. Y cuando vio que no lo hacía, levantóse muy sañudo de la mesa, y metió mano a la espada, y enderezó hacia el perro. Y cuando el perro lo vio venir hacia sí, comenzó a huir, y él detrás, saltando ambos por la ropa y por la mesa, y por el fuego. Y tanto anduvo detrás de él, hasta que lo alcanzó. Y cortóle la cabeza y las piernas y los brazos, e hízolo todo pedazos, y ensangrentó toda la casa y toda la mesa y la ropa.
2: Y así, muy sañudo y todo ensangrentado, tornóse a sentar a la mesa y miró alrededor, y vio un gato, y díjole que le diese agua a las manos, y porque no lo hizo, díjole, ¡cómo don falso traidor no visteis lo que hice al perro, porque no quiso hacer lo que le mandé! Yo prometo a Dios que si poco ni más porfías, que eso mismo te haré a ti que al perro, y el gato no lo hizo, pues tampoco es su costumbre de dar agua a las manos. Y porque no lo hizo, levantóse y tomólo por las piernas, y dio con él contra la pared, e hízolo más de cien pedazos, mostrando mucha mayor saña que contra el perro.
1: Y así, bravo y sañudo, y haciendo muy malos continentes, tornóse a la mesa y miró a todas partes. Y la mujer que le vio hacer esto, pensó que estaba loco o fuera de seso, y no decía nada y después que hubo mirado a una y otra parte, vio un caballo suyo que estaba en casa, y no tenía más que aquel, y díjole muy bravamente que les diese agua a las manos, y el caballo no lo hizo. Cuando vio que no lo hacía, díjole, «¿Cómo, don caballo, pensáis que porque no tengo otro caballo, que por eso os dejaré si no hiciereis lo que yo os mandare? Yo juro a Dios que tan mala muerte os dé como a los otros» y no hay cosa viva en el mundo que no haga lo que yo mandare, que eso mismo no le haga. Y el caballo se quedó quieto, y cuando vio que no hacía su mandado, fuese a él y cortóle la cabeza, y con la mayor saña que podía mostrar, despedazólo todo.
2: Y cuando la mujer vio que mataba al caballo no teniendo otro, y que decía que esto haría a cualquiera que su mandado no cumpliese pensó que ya no lo hacía por juego y tuvo tan gran miedo que no sabía si estaba muerta o viva. Y él así, bravo y sañudo y ensangrentado, tornóse a la mesa, jurando que si mil caballos y hombres y mujeres hubiese en la casa que se apartasen de su mandato, que todos serían muertos.
3: Y sentóse y miró a una y otra parte, teniendo la espada ensangrentada en el regazo. Y al no ver cosa viva alrededor, volvió los ojos a su mujer muy bravamente y díjole con gran saña, levantaos y dadme agua a las manos.
2: Y la mujer, que no esperaba otra cosa, sino que la despedazaría toda, levantóse muy aprisa y dióle agua a las manos.
3: Y díjole él, Cuánto agradezco a Dios que hayáis hecho lo que os mandé. pues si no, por el pesar que estos locos me dieron, lo mismo os hubiera hecho a vos que a ellos.
2: Y después le mandó que le diese de comer, y ella hízolo, y cada vez que él decía alguna cosa, tan bravamente se lo decía y en tal sol, que ella ya pensaba que la cabeza era ida del polvo.
1: Y así pasó el hecho entre ellos aquella noche... ...que nunca ella habló... ...sino que hacía lo que él le mandaba. Y después que hubieron dormido un poco... ...dijo él... ...con esta saña que tuve esta noche... ...no pude bien dormir... ...cuidad que no me despierte mañana nadie... ...y tenedme bien preparado de comer. Y cuando llegó la mañana... ...los padres y las madres y los parientes... ...llegaronse a la puerta... ...y al ver que no hablaba nadie... ...pensaron que el novio estaba muerto o herido... ...y cuando vieron por entre la puerta a la novia... ...y no al novio, creyeron lo más.
2: Y cuando ella los vio en la puerta... ...llegóse muy paso y con gran miedo... ...y comenzóles a decir... ...locos, traidores, ¿qué hacéis y cómo osáis... ...llegaros a la puerta y hablar? Callad, si no todos, tanto vosotros como yo... ...todos seremos muertos.
3: Y cuando todos oyeron esto... ...fueron muy maravillados... ...y cuando supieron lo que había pasado... Apreciaron mucho al mancebo, que así supo hacer lo que debía y gobernar también su casa. Y desde ese día en adelante, fue aquella su mujer muy bien mandada y tuvieron muy buena vida.
1: Y de ahí a pocos días, su suegro quiso hacer lo mismo que el yerno, y entonces mató un gallo, mas díjole su mujer.
2: A la fe, don fulano, tarde os acordasteis, pues ya no os valdría nada aunque mataseis cien caballos. Antes lo hubierais de comenzar, que ya bien nos conocemos.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas Muy buenas tardes